0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 359-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение предпоследней 65-й книги Библии «Послание к евреям», и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Отрывок для чтения на сегодня – послание к евреям, главы с 11 по 13. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – Благая Весть в Библии. Благая Весть сегодня о вере. Она представлена в 11 главе послания евреям: существует распространенное заблуждение касательно места веры в духовном опыте, которое порой устроится на неверном истолковании следующих отрывков Священного Писания: послание к Галатам, 3 глава стихии с 22 по 25. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Второе излюбленное место – послание к римлянам, 3 глава, 28 стих. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Встречающаяся неверная интерпретация этих отрывков такова. «В Ветхом Завете человек спасался делами закона, а в Новом Завете – верою, и потому вера – это благая весть» ибо теперь можно уже не соблюдать многочисленные Божьи законы. Лучшим местом Священного Писания, где содержится опровержение этой неверной точки зрения, является 11 глава послания евреям, предложенная для чтения на сегодня. В ней ярко показано, что основой спасения, основой взаимоотношений человека с Богом всегда, начиная с представителей самой первой человеческой семьи, была и остается на все эпохи и времена вера. Вот какое заявление мы находим в в первых двух стихах 11 главы. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Что означает эта фраза? В ней свидетельствованы древние. Посмотрим на несколько современных переводов этого стиха. Перевод «Живой поток» говорит «Именно в этом обрели доброе свидетельство старцы». Перевод российского библейского общества «Благодаря вере древние заслужили от Бога похвалу». Перевод Кулакова «Именно за веру свою наши праотцы получили одобрение Божие». Иными словами, сам Бог засвидетельствовал об их вере и принял ее. В действительности ближайший контекст именно об этом и говорит. В 11 главе послания евреям стихи 4 и 5. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти, говорит еще. Верую Енох, переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Итак, сам Бог накладывал печать своего свидетельства на веру древних в качестве основания их взаимоотношений со Всевышним и способа обретения спасения. После этого заявления общего характера, 11 глава далее содержит перечисление длинного ряда имен, тех людей, которые в своих взаимоотношениях с Богом продемонстрировали веру. Это Авель, Енох… Ной, Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Иосиф, родители Моисея, сам Моисей, весь израильский народ в контексте выхода из Египта и вхождения в Ханаанскую землю, Рав, Блудница, Гедеон, Варак, Самсон, Иефай, Давид, Самуил и остальные, о которых не хватит времени говорить, пишет автор послания к евреям. Общая характеристика всех этих так называемых героев веры, и названных, и неназванных, в 39 стихе 11 главы «И все сии свидетельствованные в вере». В переводе «Живой поток» эта фраза звучит так «И все сии обретят доброе свидетельство через веру». В переводе российского библейского общества «Все они, благодаря вере, заслужили от Бога похвалу». В переводе Кулакова «По вере их Бог засвидетельствовал свое особое расположение к ним». Итак, основой взаимоотношений с Богом во все времена была вера и в Ветхом, и в Новом Завете. Рассмотрим теперь природу веры как она раскрыта в 11 главе послания евреям. Во-первых, 6 стих говорит «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». В этом стихе описывается два вида веры. Во-первых, вера как действие интеллекта. Сказано «надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». То есть необходимо признание существования Бога, признание этого факта. Это первый уровень, первый вид веры. Однако он, конечно же, недостаточен. Шестой стих говорит «надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Здесь вера представлена уже как действие воли. Одно дело признавать факт существования Вседержителя – Другое дело иметь с Ним взаимоотношения, верить, что ищущим Его Он воздает, Он отвечает, Он посылает, Он участвует, Он дает. Чтобы выйти на этот уровень веры, необходимо решиться Бога о чем-то попросить, необходимо начать жить по Его воле, веря, что Бог благословит. На этом уровне интеллектуальное признание воплощается в жизнь, становится частью не только мировоззрения, но и образа жизни человека». Прочитаем теперь первый стих 11 главы. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Слово «осуществление» здесь чрезвычайно важно. Вот как эта мысль передается в англоязычном переводе «New American Bible». Faith is the realization of what is hoped for. То есть вера есть реализация, осуществление того, на что надеются. Вера именно реализует идею, воплощая ее в реальность. В переводе Живой поток эта мысль подается так: Вера же есть овеществление того, на что надеются. Итак, на первом этапе действия веры происходит изучение, исследование, знакомство с фактами, опытом других людей и затем интеллектуальное согласие, принятие этого в мировоззрении. Однако наступает момент, когда человек стоит перед вопросом, а сделаю ли это я? И результат здесь зависит от воли человека, от принятия решения. Вера здесь представлена как действие воли. Вера – это способ, который идею воплощает в материю, и это весьма чудесный механизм. «Вера в соответствии с волей Божьей открывает для Бога сокровищницу его неисчерпаемой силы и дает ему право действовать в жизни человека, совершая чудеса, преобразовывая все вокруг». В 11 главе послания евреям приведено много подобных примеров. Вот один из них в 30 стихе. «Верою пали стены ерихонские по семидневном обхождении». Тактика завоевания ерихона – «Мощного, укрепленного города» описано в шестой главе книги Иисуса Навина в стихах со второго по 5. «Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки твои и Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай шесть дней» и семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны». Довольно сомнительная тактика завоевания крепостных стен, не правда ли? Такое не мог посоветовать ни один из выдающихся полководцев древности. Как здесь проявиться вере? Очень просто. Человек либо пойдет вокруг города, либо не пойдет. Народ принял решение пойти. И, как говорит в 30 стих 11 главы послания евреям, «верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». В книге «Тайны исчезнувших цивилизаций» авторы Варкин и Изданович делается следующее недоуменное признание. Что же касается иерихонских труб, то, вероятно, это не легенда, а остаток чудесного древнего знания, известного тогда, но не дошедшего до наших дней. Как ни странно, исследования Зелена показали, что стены Иерихона действительно упали. Наружнее – наружу, внутреннее – вовнутрь. Вера же есть осуществление, реализация, о веществлении того, на что надеются. И если вера эта основана не на человеческих фантазиях, а на Слове Божьем – Результатом обязательно будет Божье действие в соответствии с Его обещанием. Природу веры можно проиллюстрировать следующим образом. Больной человек может верить в существование медицины как науки, но если он не поверит в ее целительную силу, он не станет пользоваться ее помощью. Например, вам предстоит операция. Вы верите, что такой-то доктор является непревзойденным мастером своего дела, и у вас есть величайшая вера в его честность и в его способность успешно прооперировать вас. Вы также слышали, что у него хорошая репутация, и вы верите в то, что он искусный хирург и может выполнить операцию. Вопрос состоит в следующем. Позволите ли вы ему сделать вам эту операцию? Вот в чем разница. Во свете всего вышесказанного о призыв. Верите ли вы, что Бог призывает креститься для мытья грехов? Значит, сделайте это». «Верите ли вы в пятую заповедь закона Божия? Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Значит, повинуйтесь им, в особенности, если вы еще не достигли совершеннолетия, а если родители ваши уже в престарелом возрасте, поддерживайте их финансово. «Верите ли вы, что десятина является волей Божьей и сопряжена с благословениями? Значит, начинайте возвращать Богу его святыню, чего бы это ни касалось воли Божьей». Показателем подлинной веры будет жизнь в соответствии с этими заповедями. Это откроет для Бога возможность проявлять свою силу, и жизнь наполнится большими и малыми чудесами, и это благая весть.